Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Den här veckan är HelloFresh vår sponsor och jag har ett riktigt pangerbjudande till er kära rosor. Ni kan använda koden FLASHROSEN och få upp till, lyssna nu, 1449 kronor i rabatt på era första fem kassar och fri frakt på den första kassen. Och det här erbjudandet gäller för dig som varit kund tidigare och avslutat ditt abonnemang i över 12 månader sedan och du vill bli kund igen. Och det här erbjudandet det är begränsat och gäller endast fram till den 27 maj. Och det är nu under våren som jag själv bokar deras matkassa regelbundet. För det är ju en hel del som ska fixas på vår och försommaren. Och jag orkar inte riktigt planera middagar. Och det tar verkligen emot att åka till butiken och storhandla. Det finns flera fördelar med HelloFresh. Förutom att råvarorna är bra och maten är riktigt god. Det är enkelt att beställa. Ändra meny beroende på vad man är sugen på och att man inte köper på sig för mycket mat och håller nere svinnet. Jag och polsvetsan är duktiga på att välja mycket grönt på tallriken. Men nu senaste tiden när vi jobbar så här fysiskt och tungt då säger Johan att han vill ha mer proteinrik mat. Och då såg jag att HelloFresh har menyer som är rika på just protein. Så nästa vecka har jag valt stekt lax med potatis, broccoli och ruckuladressing. Och sen tog jag även satajkyckling med sojasås, ris och en krispig äppelslåsallad med rökhål, salladslök och honung och ingefärsdressing. Gå in på HelloFresh och använd koden FLASHROSEN i ett ord och testa det här fina och generösa erbjudande. Jag vill även påminna om att de har många gröna och klimatsmarta menyer också. Tack HelloFresh! Vad härligt att podden är här igen, ytterligare ett avsnitt och vi konstaterar just Victoria och det tror jag kanske många som lyssnar också håller med om att livet går upp och det går ner och om Ellen är liksom crescendot och det lilla trippande, vad heter det, allegrettot ja, kanske. Allegretto. Vad fint. Ja, och jag är den liksom, just nu kanske lite kämpande basgången här. Så, så har du lite kämpigt just nu, Victoria? Ja, ja. Nu, nu är det lite jobbigt. Ja, det är lite jobbigt. Mm. Och vi återkommer till varför sådär. Ibland vill man inte spilla ut allting med en gång och sådär. Men om det blir lite ledset emellanåt så förstår ni att, och det, ni känner säkert igen er, ibland är det inte så jävla lätt att leva, ursäkta svordomen. Nej, men, Nej, men jag, jag man... tänker också så här, en podd är ju lite grann... Vad ska man säga? Som en blogg eller lite som en dagbok. Vi har ju, vi har ju följt varandra så här varje vecka. Och då är det inte alltid på topp. Och just nu är det inte på topp för mig. Nej. Nej. Och då får det vara så, tänker jag. Eller hur? Nu börjar jag också ja. <laughs> ja. Men vi är med dig, ja. tror jag. Det tror jag många som lyssnar också är. Och så, mm. och så, så får vi prata ut mer så småningom helt ja, idag är en svag dag mm. så idag blir, idag blir det inget roligt avsnitt ja. så att jag tog med mig lite sommarläsning till er och då tänkte jag att, äh, 
Victoria behöver lite, <laughs> lite liksom feel good i litteratur. Och då fick Emma Hamberg, den här Schöma Pellagneta som jag tror många läst, hamna i din bok på sig. Och Aj. en bastu i Umbrien, det är liksom lite flyktig, feel good i livet. Ja, det blir jättebra. Frankrike och Italien. Ja, och vad fick jag? <laughs> fick Moa Romanovas senaste seriealbum som... <laughs> Är en dyster historia om, om ungdomstrauman och droger och sex och rock'n'roll ja. och psykisk ohälsa och tamponger som ursäkta nu här alla som har känsliga öron och eh, som är, har blivit sneknullade. Ja, det, ja, nej, ja, det var inte jag som sa, det var Moa Romanova. Men så jag, så jag tänkte du kan få lite reality check i din kvittrande... <laughs> Vårlika tillvaro. <laughs> Absolut. Tack Jenny. Ja. Men så tänkte jag också, för när jag, när jag åkte hit för jag är också, också väldigt, väldigt, väldigt trött. För vi bor på landet nu, jag pendlar, vilket betyder att jag kommer hem jättesena kvällar och går upp väldigt tidigt och sitter mycket i bilen och försöker sköta livet däremellan och vi har partiledardebatt. Jag, jag är bara väldigt trött och så. Ja. Att man får liksom dels försöka bara, ja ja, ät elefanten i små bitar så en av de första liksom, kvinnliga cheferna som jag hade när jag var ny som journalist. Vad klokt. Jenny ät elefanten i små bitar när hon såg hur paniken liksom, steg <laughs> ögonen på min 22-åriga nyblivna journalist. Ja. Och det är som att en sak i taget. Ja. Och det man hinner, det hinner man. Mm. Tappar man någon boll så ja, då in, så länge ingen dör Nej. så är det väl ändå okej. Okay, liksom. ja. Och sen så satt jag i bilen och så tänkte jag, nej vad fan. Det gamla klassiska tricket, liksom, att hitta de lilla glädjen i stunden. Så jag satte på vet, sån här, riktigt bra musik. De här gamla låtarna bara, som går rakt in i hjärtan och som är lite peppiga. Och alla har ju sina egna. Vilka har ni? Just nu har jag, eh, vad heter det, musiken från den här... Kommer ihåg att jag tipsade om en serie på SVT Play som heter Love Child? Ja, just det. Den spellistan från den ja. serien lyssnar jag på. Det är lite så här 50-60-tals musik. Glad. Pop. Ja. Blir jag glad av. Spelar jag i bilen. På högt som fan kan jag säga. Så, så, så sitter man på motorvägen så plötsligt så svänger jag in på Hornsgatan och hamnar i bilköp och ser hur folk stirrar på mig. Särskilt om det är någon sån här skämslåt som ja. Starship Nothing's Gonna Stop Us den. Now. Vad är det låt? Jag är så, så oball när det kommer till filgudlåten. Det är jag med. Min, min son brukar säga att det är katastrof. Det har så dålig smak, mamma, säger han. Det är panik också. Det är innan jag kom på att det finns ju en funktion på Spotify. Alltså, jag tror att defaultläget är att alla andra kan se vilka låtar man spelar. Är det sant? Ja. Man måste stänga Nej. av det där. Måste stänga. Skojar jag, jag med jag mig? Pan- min, var en av mina döttrar bara, mamma, du vet att va? Alltså jag fick panik när jag tänkte på mycket kassmusik jag lyssnar på. Jag lyssnar ju på väldigt mycket dansband också. Jag älskar ju Arvingarna till exempel. Jaha, vad roligt! Eloise, och gud, älskar den låten. Ja. Jag tycker... Så du vet, vadå? Det här, nu förstår inte jag riktigt. Men alla vet... som du är kompis med på Facebook vet vad du lyssnar på. Skojar du med mig? Jag blev varse detta när jag lyssnade på Påvel Rammel som 15-åring. Ja. Nej, hade ingen... kan jag stänga av det? Ja, jag kan visa dig sen. Ja, det måste du verkligen göra och egentligen omgående. Alla ni som lyssnar på podden den här veckan, var ni än befinner er. Det finns, det finns en här i studion för er, helt enkelt. Vi stöttar varandra. Ja. Och vi har gäst idag. Ja, min favorit, eller man ska inte favorisera människor så. Men hon är speciell. Hon är kock. Hon är också hemmaodlare. Tove Nilsson. Och för alla er som har följt podden så vet ni att om jag, alla recept jag tjatar om här har ju något slags ursprung i Tove Nilsson. Så vi tänkte, vi är slag i saken. Vi bjuder in henne till podden. Och nu är hon äntligen i studion. Tove Nilsson, hjärtligt välkommen! Tack så mycket. Ja, är du medveten om att varenda recept jag har refererat till under de här åren vi har poddat här nu så är det dina recept? Det är underbart. Jag vet några. Jag vet massa man. Vet jag att du återkommer till. Men det är ju jättesmickrande. Tack! <laughs> Och jag kopierar dem i min tur sen. Då. Men kan du beskriva vad det är som är dina recept? För jag har ju jobbat med dig i Nyhetsmorgon mm. under många år. Mm. 
och, och jobbar med väldigt många kockar och alla är duktiga på sitt sätt. Så. Men dina recept, det är alltid svingott. Mm. Och det går att laga dem utan att det blir, det blir liksom rätt. Jag tror att det är det. Alltså, för jag är ju så här skolad också. Först så här vanligt kök. Sen är jag skolad liksom i provkök på så här tidningsredaktioner. Liksom. Så då har jag stått och plåat igenom hur mycket recept som helst. Och även varit så här spökskrivare till andra kokböcker och prolagat och prolagat. Och då ser man ju hur viktigt det är med att recepten funkar. Liksom. Och sen är jag ganska i min, mitt sätt att skriva recept så är det ganska enkelhet är ganska viktigt för samtidigt att det finns här nya smaker och inspirerande grejer som jag hämtar upp på resor eller någonting från någon serie eller från alltså det kan vara väldigt så det är nog det som gör de inte när man säger enkla recept så kan det låta så tråkigt ibland för då kan det vara så ah, nu tar vi den där konserven och sen den och sen gör vi genvägar jag brukar inte köra så mycket genvägar utan det är ganska enkla recept fast rena råvaror och då det är nog det, tror jag. Och sen funkar recepten när man följer dem. För det är ju så fruktansvärt irriterande om man har köpt hem massvis med grejer. Och vissa kanske kostar lite grann. Och ska man bjuda åtta per middag. Och sen står man där och ska göra det recept. Och så blir allting pannkaka. Då blir man ju skitförbannad. Så då är det så viktigt att ett recept funkar. Liksom. Alltså det är jätteviktigt att det gör det. Sen, vad är det de säger? Om man ska bjuda hem folk så ska man provlaga innan. Det har jag aldrig Nej, gjort. men det hinner man jag inte. Provdukar. Vem gör det? Du provdukar? Ja, okay, vad underbart. Hur då? Ja, jag dukar upp och tittar. Känns det här bra? Ser det fint ut? Välkomna. Hur lång tid innan gör du det? Dagen innan. Men låter det stå då? Ja, det låter jag stå. Men då är inte det provdukning. Ja, men jag kanske ändrar sig en dag efter jag har sovit på det. Ja, sen kan jag, nej, jag tar de här linneservetterna istället. Så blandar jag tallrikarna och kan flytta på glas och... Och gud, det är typ det... min målbild om 15 år när barnen är stora. Ja, men min målbild är att få sova och dukningen står kvar dagen efter. Alltså... Jag gjorde inte det när barnen var små. Nej, Nej. det är skönt att höra. Ja. <laughs> men du nämnde att du hämtar inspiration från resor, så det kan man ju mm. förstå. Men serier? Ja, alltså det tycker jag. Men nu har det ju minskat lite grann. Men ett tag så var det så mycket så här seriebunk. Alltså det var så mycket nytt med så här olika serier som kom på både... så. Här Ja, men alla typer av streamingplattformar. Ja. Och då var det mycket så här, ja, men för länge, många år sedan, då var det så här Sopranos, var jättemycket så här italiensk delimat. Eh, sen var det Tremé som var så här New Orleans. Och då blev jag helt så här, men gud, fan jag men gambo, gud vad gott. Och, alltså det finns så mycket olika och sen har det kommit så mycket på så här Netflix-serier som handlar om odling och eh, gårdar. Och, så det finns så mycket som man kan hämta där också tycker jag. Och då är det både liksom att jag tänker visuellt för att jag jobbar som matstylist och rent receptmässigt att man kan grotta ner sig i en region. Jag som håller liksom. på med politik, den danske ja. bågen. Mm, just det. Mm. Ja, men precis, där kan ju du det? hämta inspiration. <laughs> där, där. Hur går det? Jag tänkte att du skulle ge recept. Ja, men, där kan, nej, men danskt har jag nog hämtat lite av också kanske, på något sätt. Någon den gång. är så ja. bra. Ja, den är jättebra. Oj, oj, oj vad bra. Mm. Ja. Här har jag en uppgift till dig faktiskt, mm. för att jag också jag var tvungen att, här om kvällen det var precis före den här partiledardebatten vi hade på TV4 mm. i, i söndag. Så då, Spännande. Jag satt, liksom, hade suttit hela dagen med olika utredningar och motioner och betänkande, och sen så tänkte jag jag måste bara titta på något som är något helt annat. Och då, då hittade jag en serie som heter Barnmorskorna på SVT Play. Just det. Mm. Så det är ett jättefint dokumentär serie tre delar, och alla har säkert redan sett den. Men jag hade inte det. Så tänkte jag, den här brick man får när man mm. har fött barn borde inte den uppdateras jo, fast, man, alltså, fast det där är jag verkligen så här, det är ju så himla gott med en helt vanlig franska med smör och leverpastej eller typ skinka och ost och så får man en gurkring och en liten paprikaring och sen flaggan alltså det är, man vill bara ha för jag åt ju bara polarbröd i slutet av min graviditet så det är liksom, man vill bara ha de här bekanta snälla smakerna, då vill inte jag ha någonting annat än en fralla med du har paprika helt och rätt, ostoskinka. Jag tar tillbaka allt. Jag vill inte ha någon sån här kimchi cheese <laughs> Alltså det känner jag helt fel. Alltså, <laughs> Men man skulle kunna tänka sig något litet matigt rågbröd kanske. Men nej. Ja, fast är det det man är sugen på Victor Ren? När man precis... Nej, jag, alltså, jag, jag tror att man jag borde tror... äta med tanke på vad som händer med tarmen. Jo, precis. Absolut. Fast då kanske också chock. Men det är liksom... Jag tror verkligen att den där är bra, den där. Jag tror att du har rätt. Ja, man behöver Vi ska inte ändra på den traditionen. Nej, Nej. det är så mycket det... andra som ändras och det hetsas så mycket runt den där 
hela den grejen med förlossning och antal dagar förminskas så det är så mycket så då är det bättre att så här, tryggheten finns i frallan. Ja, alltså det, ja, det är sant och flaggan. Ja. Och, flaggan. och sen den där hallonsaften som ja, är precis. alldeles ja. Men, eh, Vi ska ju prata lite om det. det är ju, jag har en student mm. i veckan. Ja, vad roligt. Eh, och då hittade jag faktiskt i den här kokboken som är lite flottig, som är en mm. av dina. Du har skrivit väldigt många mm. om thai-mat och allt mm. möjligt. Det har precis kommit ut en en ny upplaga Precis. om Precis, den där är ju typ tio år. Ja, det här är den gamla upplagan. Ja. Och sen var det så här, efter tio år, den hade sålt slut, fick jättemycket förfrågningar, folk pratade om den och då gavs det ut en ny med massvis med nya recept. Ja. Vad heter boken? Äggrecept och teknik. Ja, den ska jag köpa. Men grönsaker. Men, därför att jag, du är också odlare, vi ska komma in mm. på det. Men jag hittade också några sådana här slitna lappar. För att när jag var student underbart. för två år sedan... Så satt du en nyhetsmorgon och skrev Exakt. recept på hela buffén på så här TV4-anteckningsblock. De har jag kvar det, Gud, återkommit till. Så det här hade vi på studentbuffén. Det var så lyckat och så gott. Vi hade salt, yoghurt med gulbeter och grillat kol och docka. Mm, alltså med en mm. som du måste berätta om. Vad är det? Och man mixar tre deciliter hasselnötter, en deciliter rostad sesam. Tre matskedar rostad korianderfrö, tre matskedar helspiskummin och en och en halv matsked rostade färnkålsfrön. Så mixar man det. Alltså det är så gott. Ja, det är så gott. Alltså man jag mixar det som en rubb? Ja, eller ja alltså säga. det blir liksom som ett litet strössel. Om du vet så här furikake ja. som är japanskt, då är det istället så kan man tänka att det är så här Nordafrikas svar på furikake. Så man oh, kan ha det på gott. typ allt. Så här, risrätter, jag har det på lite kokt ägg på morgonen, på sådana saltad yoghurt, på sallader... Homos. Nej, det alltså så det är så gott. Nej, jag rekommenderar jag alla göra. som lyssnar. Och vi får, jag kanske tar en, en bild på den här gamla lappen och lägger det. ut den på vår Facebook-sida. <laughs> <laughs> alltså det hade vi bland annat. Och så hade, hade vi rostade färskpotatisar med parmesan och rökt paprika majo. Just det, gud vad gott. Och så hade, hade vi mer. Gurk och räddisallad, den är god. Mm. Ska du berätta om den här dressingen? Som mm, den älskar du. Mm. Det är ju världens simplaste. Men det är, alltså tahini i grunden. Sen kan man ha Massvis med tahini blandat med yoghurt och blandat till en härlig liksom guck. Eller så kan man ha med mayo tahini. Men jag brukar göra liksom härliga sallader, typ om jag har massvis med mangold på sommaren när jag odlat. Så gör jag massvis med tar tahini, yoghurt på ett stort fat, mojsar runt, pressar på lite citron, på med salt. Och sen vänder jag in så här lätt kokt, alltså bara blancherad mangold och bara vänder in så att det blir så här helt krämig salladsguck. Och den där, alltså sal- den där dressingen är så god. Alltså jag använder den till allt. Den är en riktig... Men den måste vi också lägga upp då. Ja, för du har ju också jättemycket spinat ja, i dina patrater. Ja, nu har jag så mycket ja, med också. Det är den perfekt. är så god. Och då kan det också vara gott att så här blanda i och så här, ja, men hacka i lite gurka och rädisor och spinaten och sen vända runt. För då får man lite så här crunch och sen all den här spinaten och det kladdiga ja, goda. Ja, för det har jag tänkt, vad ska jag göra nu? För nu äter jag den bara med pressad citron, olivolja och, mm, och salt. Det är jättegott. Men nu, nu, det där ska jag göra ikväll. Mm, nej, det är så gott. Och jag tänkte på det där med mangold också, för det är ju om när man har skördat spenaten, den ska man ju inte så på nytt för den trivs ju inte att man sår den igen under sommaren för den går ju blom så snabbt. Då kan man ju så mangold nu istället. Mm, precis. För den, är ju, den funkar ju så mm, på sig. Men den kan du ta sig. Man ska inte så spenaten igen. Nej, alltså spenat tycker jag om när det är lite kyligare väder. Det är därför den är så fin nu till exempel. Men sår den nu och det börjar bli varmt, alltså 25 mm. grader, då går den i blom direkt. Så det blir knappt någonting. Därför är mangold bättre om man vill ha en, en liksom fräsch bladgrönsak under sommaren. Ja. Och eh, min ruckola matta fortsätter ju bry ut så då det ja. återkommande tema. <laughs> och du har också ångrat att du sådde men, ruckola Jag fattar inte varför jag har sått ruckola Jag har ju ruckola överallt ja, jag vet Men jag tycker det är helt fantastiskt Och sen när man klipper gräset så luktar det ju ruckola ja. <laughs> alltså det, Och det luktar ju så här god italiensk stark okay. ruckola Jag tycker det är så härligt Och jag älskar att det sprider sig där För då känns det som att man är en lyckad odlare på något sätt Att ha frösat sig själv Alltså jag tycker det är underbart Men man är mindre, jag är ändå trädgårdsmästare mm. Varför liksom, tänkte jag inte på det Varför har jag ägnat liksom en rad till ruckola när den är överallt. Inte, Exakt. Eller, inte var, varför, eller varför lät jag inte bara den pallkragen förra året där det var ruckola för mm, att fortsätta det. vara ruckola? Ja, jag vet inte hur jag korkat. tänkte. Men du är ju också hobbyodlare. Mm. Vad har du dina pallkragar som lirar med din matlagning? Ja, men jag är ju så här lyx också att jag har både zon 1 och zon 2. För jag har ju Skåne också. Så det var där jag började liksom odla. Och då bara, men gud, det här är ju piece of cake. Där kan man ju sätta ner vad som helst och det är bara tar sig liksom. Och sen har jag här uppe i 
Stockholm i liksom villa huset så har jag pallkragar. Och nu har jag lite blandat i dem. Jag har mycket mangold för jag älskar mangold. Och sen har jag ganska mycket eh, de här lokförare Bergfälts eh, sockerärter som blir så stora som nävar. För de är ju så här, de kan typ sitta på hur länge som helst och de är ändå crunchiga och de blir aldrig träga. Nej, de är bra. De är så goda. Men du käkar inte, inte skidorna då utan det är ju bara... Jo, skid... alltså, de är så goda för de här är så, alltså, det blir inte träigt någon gång utan de blir nästan som en hand i storlek. Och sen kan man bara äta dem som Den kan man äpple, också så liksom. nu om man vill. Det är inte ah. för sent. Ja, Nej, och på friland alltså. Ja. Du behöver inte... Ah, mm. vad, vad, vad heter de en gång till? Lokfärg i Bergfäck. Ja, hur många? För jag älskade dem så mycket så jag beställde alldeles för mycket igår. Så du kan få ja. några fram. <laughs> då, då kan alla ni som lyssnar ja. mejla till Tom. Ja, så ska jag skicka <laughs> ut. <laughs> Nej, men sådana... Det har jag liksom satt nästan en hel pallkrage för att det är skott och barnen kan gå och plocka. Och sen nu är det rädd som de försvinner snart så då kommer jag sätta sallad istället där som jag har försått. Och så är det massvis med pump. Eh, vattenkrasse älskar jag. Det har jag liksom en hel pallkrage. För den bara går i blomsen senare och så bara sköter den sig själv, konstigt nog. An- hur använder du den i matlagningen? Och där gör jag också mycket krämig dressing. Det är mycket dressing. Ja, jag brukar göra alltså, så här härliga uttrörare på den. För den har ju mycket pepprighet. Eller bara så här grilla fisk eller steka fisk. Ha en jättegod vattenkrassesallad till. För det äter man inte så här jättemycket i Sverige. Men i Storbritannien och så där äter man jättemycket mycket så här vatten. Man kan köpa på sådana här påsar som man köper rucola och spinat. Och då har man det mer som en sallad till. Så det är så otroligt crunchigt och gott och pepprigt. Men vad, och... mortlar du den i en mortel Precis, alltså? om jag gör den här guckan. Och då kan jag ta i lite basilika och lite timjan och allt möjligt. Gör du örtolja också utav den? Ja, det går jättebra. Och då ja. blir den väldigt pepprig. Liksom. Okay. Uh, örtolja använder jag. Alltså jag tycker inte om att så här köra silad olja. För jag tycker om allt det här gottiga som är i örtolja. Den, liksom. Alltså i bladen? Ja, precis. Ja. Så jag kör hellre då en så här pesto eller liksom någon salsa-variant. Mm. Ja, liksom. ja salsa har jag på min ja, snyggliga fyra lappar. Ja. Det hade vi också på, på studenten. Det är så gott. Med grillade, till de grillade grönsakerna. Mm. Och det är ju så här, det kan man göra på allt möjligt. Man behöver ju, men mynta tar sig jättemycket. Så det har man ju hur mycket som helst i grönmynta. Och sen kan man slänga i lite timjan, lite dill. Och så bara mixa det med kapris, sardeller... Eller om man inte har det så tar man bara... Om man har saltgurka hemma så funkar ju det. Alltså, någon gott. typ av sälta liksom, ja. vill man ha i. Så man behöver inte ha just kapris eller sardeller. Men man kan ta oliver kanske. Om man ja, oliver funkar det. jättebra också. Och vitlök och lite vinäger. I. Gud vad ja, gott. Du tyckte jag skulle ha i sex jalapenos i det här receptet också. Gott! <laughs> det är starkt. starkt och gott. Men pepp... Alltså gott. Det var jag måste ha tänkt att det var 50 också. pers på. Det var inte så att hon höjde på ögonbrynen har jag sagt det, utan det var bara gott. Men jalapeno är ju ändå ganska mycket mildare. Så den kan man ändå öka. Och sen får man ju alltid smaka när man provar den. Liksom. Men jalapeno brukar man kunna ta ganska mycket. Men hur tänker du då? Det är ganska mycket liksom kalas här framöver. För man, mm. Någon gifter sig, någon studenten kanske över när det här avsnittet släpps. Men sommarkalas helt enkelt. Mm. Och midsommar inte minst. Mm. När du komponerar en buffé, vad, hur tänker du då? Alltså det beror lite grann på så här, ska man tänka om man har mycket grejer i trädgården eller ska man tänka att man ska gå till en butik? Om jag, om jag tänker att jag ska skapa någonting från trädgården då tänker jag ju självklart så här mangold, potatis, eh, allt som finns. Men jag försöker alltid tänka någon typ av röra som jag hade till dig. Då brukar jag köra på min klassiska, antingen saltad yoghurt så att man liksom tar... Turkisk yoghurt saltar upp den ganska rejält så att den med, blir med ganska salt. För salt. Med vanligt havssalt, finsalt ja. liksom. Blandar upp det. Så att det smakar mycket sälta. Så får det liksom ge, om man gör en grönsallad till så är det så gott att blanda ihop. Eller om man har eh, grillat någonting. Jag tycker så här, om det är en enkel sommargrill så finns det ju jättemycket så här bra zucchini kan man slänga på grillen. Sen kanske man kan slänga några chorizo eller salsiccia vid sidan om så skivar man upp det blandar upp med typ grillad zucchini eh, lite mangol man kan göra som en stor bricka om oh, man fint. har tid med det men om det är väldigt många så kan man inte stå och grilla alla minuter där utan då är det ju mer så här. någon god potatissallad fast kanske göra det då med massvis med mangol eller massvis med eh, färsk rucola och sen den här krämiga yoghurtdressingen blandar man in istället i potatisen. För det är kul att tänka annat än så här klassiska majonnäsdressingar och rostbiffen eller parmaskinkan. Man kan tänka bort liksom den delen och bara köra grönsaker nästan, men ha gott 
bröd till och någon god ost. Ja, jag du brukar göra enkelt, någon, också, liksom. så här, du tar Philadelphia-ost eller färskost mm. och så blandar du det med citronskal ja. och citronjuice. Det är jättegott. Det blir alltid så här, som en dipp alltså, eller Nej, som eller ett pålägg. Istället för smör så ja, har man, om man har, antingen om man har gjort egna vrida bagetter kanske eller om man har köpt bagetter. Så istället för att ha smör bredvid så har man den där färskoströren. Det är så himla enkelt att så här, pressa citron, eh, färskost och sen lite citronskal. Och alla frågar, så, vad är ja, salt? Mm. Alla frågar, vad är det för någonting i den här? Och då är det så nej men det är citron. Och folk bara står och brer och brer. Och, ja, det är så gott. Och jag liksom är ju lite... svag för kronerskockar. Mm. Vad ska jag göra med dem då om jag lyckas nu då? Ja, inte lösen heter det. Det dem. gjorde jag jättegott igår till kräftskivan. Ja, fast ja. det är ju lite senare på säsongen. Men då gjorde jag nästan jag som att jag kokade. förklara, kok... du, är, du jobbar ja. ju med plåtningar och matstylist Precis, också. jag gjorde tidningsjobb igår. Och då måste man ju tänka flera månader framåt. Så då gjorde jag kräftskiva igår. Då. Och då kräftkokte jag kronerskockarna, fast inte med kräfter utan jag tog dillfrön, citron lite öl, några hela vitlöksklyftor en hel, vi- en hel lök i och så kokade jag dem tillsammans så fick det ligga och svalna i den lagen och så blev det ju nästan som så här att äta kräfter ja. och så hade jag en majonnäs smaksatt med pepparot och citron som jag satt och dippade alltså, det är men herregud mm. majonnäs med pepparot, smaksatt med pepparot och citron och då, alltså nu hade jag gjort egen, men då går det ju att ta liksom vanlig köpemajo. Bara man smakar mm. upp den ordentligt. Men det var så otroligt gott att koka den i dillfrö och sådär. För det blev ju verkligen... Vilket bra tips. Som en variant till kräfter, om man inte tycker om kräfter eller har vegetarian. Är det för sent? För jag, min, jag glömde bort dillen i min, mina lilla kryddpallkragar där. Är det för sent? Ja, du kan köpa färga plantor också. Nej, det går bra att så mm. dill nu också. Mm, Okej, okay, den hinner liksom ja. komma upp. Men det tar ju lite längre tid, mm. men den kommer säkert upp till kräfttiderna. Det, mm. det gör den. Gud vad härligt. Ja. Men hittar du planter så går det ju ännu snabbare. Man kan ju köpa sådana här tråg med färdig, färdigdrivna. Just det, det är ju smart. Mm. Oh, vad här, men hur är det att fira jul sen då framåt augusti antar jag? Ni börjar <laughs> det är inget kul, det är väldigt speciellt. Men förr i tiden, det är så roligt också, man ser hur det har gått framåt. För, förut var allt så svårt, men gud hur ska vi hitta grönkål? Vi måste ju ha grönkål runt den här skinkan mitt i juli liksom. Men nu finns ju det året ja. runt. Ett tag, alltså då, när jag började, då fanns det liksom inte allt det här på marknaden. Nej. Och nu finns det ju överallt. Så det är inte lika svårt längre. Nu finns helgskinka och allt sånt där att hitta också. Men inspiration. Men det är inte så kul. Alltså det måste jag ju säga. Det är inte så kul att stå i juli i varmaste dagarna och stå och steka prinskorvar och skinka. <laughs> Nej. Men gå ibland. Ja men det funkar liksom. Ja. Kräftskiva är ändå så här sommarkänsla. Men då är det ju också att man måste tänka till så ha okej nu ska vi plocka blommor till bordet. Ja, vi kan ju inte ta de här försommarblommorna och sätta på bordet utan då får det bara tog vi ormbunksblad igår för det finns ju hela sommaren ja. det är inte så många som tänker på det kanske men det är ändå sådana grejer man får tänka på i men det är roligt också det är... de här myterna om matstylist att, man liksom, alltså att den är helt oätlig det som man plåtar sen mm. stämmer det? nej, alltså det, beror, det är lite sådär gamla och mycket USA, jag var på en jättekonstig sådär food styling conference i, i New York för tio år sedan eller någonting. Och då satt vi bara så här, det var jag och en annan matsrejs, bara satt och gapade för det var ju så här grejer som vi absolut inte jobbar på det sättet. Då lärde man sig att sminka en kalkon, en rå kalkon skulle man sminka till Thanksgiving. För om man bakar av en kalkon eller kyckling då blir det liksom att det puffar in och den skrynklar sig liksom. Men om den ska kunna ligga framme då och vara på bild i några timmar och liksom det är mycket setting och sen ska man ta en, om det är rörlig film ska det tas om och då skulle den funka så man sminkade en rå kalkon och fick lära sig då så här, du blandar soja med det här och vi bara satt så här, men det här kommer vi aldrig använda oss av för det är inte så mycket fusk. För de flesta som jobbar med det här är ofta kockar i grunden och då kan man vad som händer med råvaror i värme och så, där, så då lagar man det liksom från grunden man kanske har extra knep att man vet så här, men den här urten den behöver det där vattenbadet för att den ska krispa till sig det här kommer dö på så kort tid så nu har vi så där lång tid på oss plåtar den här jag penslar med olja eller så sprayar jag med vatten gryter och sånt där, då brukar det ofta bli så torrt på, då sprayar jag med lite vattenspray mm. och då har man ofta en sån här som modeller har, sån här evionvatten och det, Shhh, oh, det kan man få även som programledare ja, på det är otroligt härligt, men det har man då för det är så små, det om jag sprayar med vanlig att det inte ska lägga sig i rynkorna ja, och att det blir lite friskt och fräscht så då kan de här tomaterna eller grytan få lite evionvatten ibland så där, för att piffas glow. upp, lite glow lite extra glow mm. oh, <laughs> annars är det inte så mycket fusk har du några frågor till Victoria sen när du ändå sitter här i Åh, oh, gud. Jag undrar en sak, men då kommer vi från mat. Men jag köpte ju blåregn, ja. den här amerikanska. Mm. 
När börjar den blomma? Eller liksom börjar den blomma efter några år? Eller börjar den blomma på en gång? Nej. Nej? Det, alltså, det här är ju väldigt Jag köpte olika. en ganska rejäl planta. Ja, det kan, det kan ta jättemånga år beroende äh. på vilken sort. Det finns mm. ju en som heter Blue Moon. Den köpte jag. Ja, den brukar börja blomma redan efter två, tre år. Det Bra. gjorde min. Mm. Men sen har jag hört en del som säger nej, den blommade femte året. Så att det, det går aldrig exakt att säga. Det beror okay. lite grann på hur den har etablerat sig och hur den trivs. Mm. Det här året är det jättemånga som har frusit in. Mm. Och då fryser ju även knopp. Anlagen ja, in den har väldigt mycket fina blad ja. men inte några men jag antog att det var så att man måste vänta några år kanske. Ja, så kan det vara så det går aldrig exakt att säga har du, min, jag hade tur med min mm. men i år verkar det inte finnas några knoppar för att det var så kall vår mm, okay. så att, men den är fin utan också ja, men, det det. Det men jag vet ju man längtar ju efter de här mm. hängena men annars får jag mer för frågor jag har ju hur mycket frågor som helst du får komma och hälsa på Ja, precis. Alltså, då kan jag bombardera med massvis sånt där som kommer komma upp. För det kommer ju alltid upp frågor när man står där vid pallkragarna. Så måste man så håller man på sig. Men gud, kan jag sätta det där nu? Eller är det för sent? Och de här fröna, de står att de gick ut 22 september. Ja, Hur länge Vågar håller jag frö? sätta dem? Eller är det lika bra att köpa nya för att det ja, är Det är klart det är att grobarheten sjunker ner. lite för ja. varje år. Sen beror det ju på hur fröna har legat. Har de legat torrt, svalt och mörkt då Mm. Hålls ju grobarheten bättre. Mm. Men jag tycker absolut man kan slänga ner frön ett par, tre år efter mm. de har okay. legat. Så det, det är klart att det inte är hundra procent grobarhet. Men mm. till viss man del tänker ju ändå på de här infrusna ja. frökapslarna i inlandsisen i Sibirien. Ja, precis. Ja. Verkligen. Precis. <laughs> Exakt. Men då har de legat väldigt svalt. Ja, ja. det är korrekt. Det är korrekt. Men jag tror att många kanske tänker sig, vad kan jag så nu om man kanske har anlagt en ny krage? Eh, mm. Alltså man inte hunnit med utan man har en, en tom kra- pallkrage precis. nu. Då är ju mangold jättebra till mm. exempel. Plocksallad går bra. Bönor, sockerärter, mangold sa jag det. Mm. Mm. Är det inte eh, kolrabbi och sånt då? Alltså jag har ju såna här vattenmelonrättiga. Ja, men den skulle jag De ska säga. så sena, ja, eller Ja, den går också. Och varför är det så? Därför att de trivs när det är lite svalare. För att nattemperaturen över 20 grader, då vill inte ibland fröna gro. Därför okay. är det bättre att så den lite senare. Okej, okay. ja. för de är ju helt fantastiska. Ja. De blir så där, när man skivar dem tunt blir de ju rosa inuti. Ja, det är fantastiskt. Oh. Ja. Så oh, det finns ju en hel del man kan så fortfarande fast vi är i juni. Mm. Det är bara att det blir lite längre skörde. Men då kanske det är klart när man kommer hem Ja, det är ju mycket bättre, precis. Bara någon har varit där och vattnat. Mm. För saker och ting sköter sig inte själv. Jenny har ju en förmåga att tro att allting liksom bara ska gå utav farten. Ja. Ja. Men det är ju inte riktigt på det sättet. Nej, Usch, jag ligger efter mig så mycket. Tove, vad mm. roligt det var att ha ja, dig bra. här. Tack snälla för att du tittade förbi. matnyttiga... Ja, framförallt blev jag oerhört hungrig. Jag, vill, jag har recepten på alla de där rörerna. Ja, vi får lägga ut kort. det så att vi alla kan ta del av det. På vår, ska vi lägga det på vår Facebook-sida? Ja. Har du någon blogg eller Instagram om man vill följa Ja, Instagram. Mm. Men ingen liksom Och vad blogg. heter du där? Tove-Nilsson. Mycket enkelt. Så, om ni vill höra mer av fantastiska Tove och inte bara lyssna på mitt liksom, återberättande så gå direkt till originalet. <laughs> Tove-Nilsson, ett eller två S? Två S. Två S. Mm-hmm. Mm. På Instagram. Tack Tove. Tack, Tack snälla. Kul. Mm. Ses igen. <laughs> Det gör vi. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Den här veckans avsnitt är sponsrat av IKEA och vi är så tacksamma för deras stöd. Med sina smarta förvaringslösningar och stilfulla dekorativa koncept gör IKEA verkligen vår vardag både enklare och mer estetiskt tilltalande. 
Nu är sommaren i antågande och solen som börjar stråla extra tidigt på morgonen gör att man kan ju verkligen känna suget efter att avnjuta sitt morgonkaffe utomhus eller på balkongen eller uteplatsen. Ja, det är ju nu som man vill ge sin utomhusmiljö lite extra kärlek för att maximera mysfaktorn. Jag vill tipsa er om ett soltak. Det är ett segel som Ikea har som heter Dyning som är 3 gånger 2 meter. Jag upplever att det blir väldigt skön stämning när man spänner upp ett sånt segel över uteplatsen. Det ger vacker skugga och sen så när vinden drar sig lite i seglet så tycker jag att det skapar en stämning lite som att man är ute på sjön. Så kika gärna på det här för att få det här extra solskyddet över uteplatsen, balkongen eller kanske bara en hörna i trädgården som man spänner upp det här seglet. Besök gärna Ikeas webbplats för ännu fler smarta tips och inspiration för att skapa er dröm utomhusplats och till riktigt bra priser också. Tack Ikea! Den här podden är sponsrad av Gardena och som ni vet så har jag arbetat med Gardena i många, många år och jag älskar verkligen deras högkvalitativa produkter. Jag använder dem i min trädgård när jag beskär buskar och träd och de har också en massa smarta bevattningslösningar som gör det enkelt och smidigt att vattna min trädgård som ibland kanske är lite för stor. För jag har ju både växthus, stora odlingslådor, sen har jag tre terrasser med kanske lite för många krukor också. Gardena är det största märket inom bevattning i Europa och här räknas varje liten vattendroppe. Och därför är deras produkter både smarta och vattenbesparande för alla typer av trädgårdar. Jag har till exempel deras smarta mikrodrippsystem i mitt växthus och även i mina pallkragar som jag styr via en app. Väldigt smidigt speciellt när jag är på Öland. Om ni har en balkong eller krukväxter som kanske inte kan lämnas nu om ni planerar att resa bort i sommar. Då har Gardena olika mikrodrippsystem. Alltså en droppbevattning som är anpassad just för mindre ytor. Och det räcker ungefär till 15 plantor. Och de här små systemen, de kan jag verkligen rekommendera. För de är enkla att montera ihop. Och sen går det lätt att skruva det här systemet så att dropparna är anpassade. Precis så att varje växt får den fukten behöver. Gå in på Gardena.se. Där finns massor av olika olika prisvärda bevattningssystem och jag är säker på att ni kommer att finna någonting som passar just ditt behov. Tack Alena. Nu säger jag det för femte gången nu när Tova lämnat studion. Jag är så hungrig Victoria. Jag är också jätte jättehungrig men det är, vi spelar in tidigt idag och vi har inte ätit lunch. Vi har riktigt blodsockerfall. Det är till och med så att jag kan bli ilsk. <laughs> Mat. Matilsk. Matilsk. Vad heter hungerilsk? Ja, min mamma påstår att jag var så när jag var liten. Nu är jag inte så. Är du inte? Nej, ja, jag är så kvittrande glad hela tiden. <laughs> jag kan bli lite låg. <laughs> Vi har ju fått en hel del mejl ifrån er. Och det här var ju uppmuntrande nyheter som kommer ifrån Affi som heter lilla radhustomten eller det här är ju roligt är det lilla radhustomten eller ra, lilla, lilla radhustomten alltså, ja. <laughs> lilla radhustomten ja, det, det, är, själv, det är alltså tomten husets anläggning alltså jag var ju en präktig typ när jag gick på gymnasiet och ambitiös i skolan och jag min kompis var lika ambitiös vi var sån här vi gjorde läxorna om man säger så. Ja. Och så skulle vi då, jag tror det var till och med i trean på gymnasiet. Så vi var inte jättesmå. Vi skulle hålla en föreläsning om August Strindbergs dramer. <laughs> Gick på en ganska gammeldags skola. Ja, och då stod vi där framme och, och så pratade vi om den ena med det andra. Mäster Olof och fadren. Och så kom vi, så kom vi in på brända tomten. <laughs> Ja, och, då, och jag hade ju överhuvudtaget inte reflekterat över att det var brända tomten. Nej. Men det enda som hände, och ingen av mina kompisar heller, men den här svensklären, alltså han, han skrattade så mycket så han kunde inte han skrattade, han kunde inte sluta skratta. Och där stod vi två präktiga och liksom blev lite rosiga om ja. Vi var dessutom också hemligt förälskade i den här Nej. svensklären för han var lite tjusig och härlig och kalpedien ja. jag på ett källskapslärare liksom. men där stod vi då brända tomten ja. men det där är ju sånt riktigt svensklärarskämt jag är ju barn till en svensklärare och de håller på mycket också med 
att det heter en fotnot, flera fotnötter. Och sen är det också väldigt mycket mer skumtomte och skumtomte. Ja, ah, just som det. tycker att det är väldigt roligt. En brun, hårig, sjuk sjuksköterska. <laughs> ja, ja, vi kom, förlåt, förlåt Affi, du har nämligen kommit med ett fantastiskt tips här då. Och du säger att du fick lite tips hos Tant Edith på Instagram. En snigelgardin. Och det är så att man tar en sån här insektsnät och klipper 10 cm remser som man då sätter fast på kanten på pallkragen. Och från att ha haft sniglar i pallkragarna så passat att hon har varit ute klockan fyra på morgonen och försökt klippa sönder alla. Så har hon väldigt mycket sniglar runt sina pallkragar men inte en enda i. Ja, men det där är ju värt att prova. Det är, det är ju, ju inte ens bli fult. Nej, jag tänker det också. Jag upptäckte ju igår när jag gick min lilla kvällsrunda att det satt så mycket små sniglar på mina dalier. Bara, nej, och jag är ändå förkultiverat dem för att de inte skulle ge sig upp. Mm. Att de är... vi, nej, nej, vi pratar så... om dalier också bara lite kort här. Ja, som jag... vad vill du veta? Nej, nej jag måste... Nej, Va? Se, se inte vad är det nej, nu du har gjort? Jag får inte bli arg, får inte bli arg. Så här var det. Jag har haft en jobbig vecka. Säger du om allt? Och jag hade drivit upp de här, i alla fall tre dalier som praktfulla stod i sina krukor. Så tänkte ja. jag, nu ska jag ta ut dem. Och ja. liksom, för nu var det varmt och fint. Jag tänkte, nu kan de kanske till och med stå ut på natten för att det är varmt. Nej. Och så skulle jag bära dem ifrån det huset där de har stått inne. Och? Ja, men det gick lite, jag kanske var, jag hade lite bråttom, det gick lite snabbt. Nej. Nej, men de knäcktes i sönder allihopa. Nej, du skojar du Nej, med Nej, jag mig. vet, det är så hemskt, Victoria. När du har jobbat ja, med de här... Jag vet, jag vet, jag blev så ledsen och så tänkte jag så här, hur ska jag komma ur den här känslan nu? Jo, jag bara gräver ner min parkkrag och glömmer att de någonsin har funnits. <laughs> men det kan komma upp från roten. <laughs> jag försöker se positivt på det här nu. Nej, men det är så... Nej, det... men blir det, det någonting? Jag på mig själv. Eller med en har jag sparat som står... Som liksom, den fick då stå kvar, för den står i en terracotta-kruka ganska stor. Den får stå kvar där, tänker jag. Jag vågar inte röra den. Nej, men jag får bidra. Jag har ju frösått dalier. Jag har så fina planter. En som har gått i blom nu som är... De har mörkt, mörka plommonfärgade skälkar. Och klarröda. Och en är liksom skimrande aprikos. Du ska få några planter utav mig. Så... Ta ett djupt andetag. Det var så hemskt. Ja, och, och de man här georna som på, jag har hållit på med också. Jag har hållit på så jävla mycket. Men det är man, ska inte, man, måste, man får inte vara så splittrad. Man måste vara fokuserad. När man har jobbat med sin trädgård så ska man vara i sin trädgård. Ja, det ska man. Ja. Men du skäms. är ju i debatten hela tiden. Ja, men det var det. det var du ska vara i rabatten och inte i debatten. <laughs> Precis. I rabatten. Ja. Hör du, det var ju illa, men som sagt, jag snor ihop en liten daliga låda till dig du ska få utav mig fina planter. Mm. Själv har jag lyckats, i alla fall med det, om inte nu sniglarna tänker reta upp dem. Får jag fråga en sak? Ja. Jag satt i mina daljor bara... I Nej, en... kolla nu har hon också ut bort sig. Ja, så vad är detta nu? I en kruka, som du har sagt att den ska ligga ganska nära ytan. ytan ja. Och nu, och nu står de på landet ute. Ja. Gör det något? Nej, det går bra. Men då... För de är inte förkult. Jag stoppade in dem i helgen. Ni... Står de i jord alltså? Ja. Ja, men då så. Kommer det komma? Ja, det tror jag. Men det kan ta lite tid. Har du precis satt ner dem? Ja, ja. Jag fick ingen skäll. Jag fick inte skäll. Ja, men Ellen är ung. Du är erfaren. Du borde veta. <laughs> Ellen är ung. Åh, deppigt. Åh, Vi går vidare i livet. Man bryter ihop så går man vidare. Ja. Och vi har fått en fråga här ifrån Emily. Jag står inför ett stort trädgårdsprojekt eftersom vi grävt upp i stort sett hela vår trädgård. Vilket inte gjorde så mycket eftersom det fanns inga land, buskar eller fruktträd alls innan. Så jag får chansen att göra precis som jag vill. Hjälp! Vi har mycket slänt in till uppfarten som sträcker sig långt bort i trädgården. Jag har googlat och scrollat sönder Pinterest efter inspiration och kommer fram till att jag gillar olika gröna blad och gillar när man bryter av dessa med mörka blommor. Det här är ju någonting för dig. Det här är din tjej alltså, Emily. Storbladiga lammöron, jättedagkåpa, funkiga, murgröna, lite rödvide, steppsalvia, svart, aquileia. 
Håller du med om det här? Ja, delvis. Och sen så hon, jo, hon har hon fortsatt sin fråga här och det tyckte jag var lite roligt. Då skriver hon, jag hittar den här bilden och undrar om ni kan identifiera växterna där. Skulle så gärna vilja kopiera för det var så fint. Det är ju min rabatt. Är det det? Ja. <laughs> så hon måste ha hittat på Pinterest. Så det var ju lite roligt. <laughs> då Emily man tackar men jag är inte säker på att just den här rabatten som du har skickat en bild på det är ju den som jag har framför gäststugan med havtorn och lavendel för när jag ser dina önskemål där på, på din lista så gjorde jag om den listan lite till dig som jag tror kanske passar lite bättre nu har inte jag din slänt riktigt framför mig och vet inte riktigt läget och ytan och så men jag gjorde i alla fall en, en lista till dig som jag tycker är lite bättre än, än dina förslag för jag tycker de växterna inte helt passar ihop och då är det litet rödvide som du blandar med dvärgsyrenen palebin och palebin är ju den som blir lägst så att du ska inte välja någon annan dvärgsyren utan ta palebin för den blir inte eh, så hög ungefär en meter och eftersom du bor i zon 1 så tycker jag att du ska sätta blå isopp. Det är en kryddväxt som blommar med blå blommor nästan hela sommaren. Och blanda den med malört. Och då kan du fråga i din trädgårdshandel vilken sort som de... För det finns många olika sorter och vilken du själv tycker är finast. Och sen föreslår jag brunäva eftersom du ville ha något riktigt mörk, alltså mörka blommor- och då tycker jag du ska ta den som heter Samobor. Du får googla på den. För det låter kanske lite så här, inte så snyggt med, med en brun äva. Men den är åt det mer vinröda hållet skulle jag säga. Vinröd brun då. Och vill du ha en marktäckare som sprider sig kanske lite för mycket. Eh, men du kan ändå titta på den. Den heter Rödbladig revsuga. Och den, den väljer jag därför att den, om du har väldigt stora ytor så tycker jag att den är bra. Och sen kan du också blanda upp med en buske som heter rödbladig smällspere som du kan beskära till klot. Som du då är fint tillsammans med litet rödvide. Så den listan eh, tror jag är, är, skulle kunna bli väldigt fin i slentan. Vad roligt. Det blev ett långt svar. Ja, vi får lägga ut den där listan på ja, Facebook också. Vi kan göra det. Och tack, vad roligt att du gillade min rabatt där. Att det var min rabatt du hade hittat. Okej, nu, nu frågar jag inte åt en kompis utan Nej. mig själv. Ja. Jag har ju en yta nu som har kommit fram sen jag beskar eh, jasminen. Jag tror vi var inne på det. Mm. Och det är ganska mager jord tror jag. Alltså, inte så djup är det inte. Men, men jag har ju liksom gödslat och lagt på det. Men och vi, jag försökte att hasselört och stensöta skulle ta sådär. Men det funkar inte. Nej. Jag tror jag behöver någon, någonting lite som inte är så kinkigt. Men marktäckande. För nu är det bara brunt. Det är är det, där är det lite skuggigt. Ja det är, halv, halv, ja, det är skuggigt. Men du kanske skulle ta någon liten näva då? Någon flocknäva skulle kunna vara fint. Ja, Eller valstenia. Jag älskar nävor. Ja, nej, men näva, jag tror att det skulle kunna vara fint där under. Och de är ju tåliga. lite torktålig näva. Ja, ta flocknävan då. Flocknävan. Ja. Tack. Bettan i Skåne har hört av sig. Bettan har varit med tidigare. Har hon? Ja, det tror jag. Är det samma Bettan då, tror du? Jag hoppas det. Det är roligt att hon inte har övergivit oss. <laughs> Nej, det får vi verkligen hoppas. Jag har en fråga angående Leitnans hjärtan. Jag har ett par buskar med rosa blommor som verkligen blommar som ni kan se på bilden. Ja, och det håller vi verkligen med om. Snyggt. Sen har jag även en vit buske, men den vill inte blomma lika rikligt. Den är till vänster på bilden. De står i norrläge och verkar trivas väldigt bra, men som sagt, den vita är inte lika rikblommig. Är det sorten som sådan eller kräver någon speciell gödning som den röda inte behöver? Då kanske vi ska förtydliga att det är vit löjtnanshjärta som hon har till vänster då, eh, på den här bilden. Och det är så att vit löjtnanshjärta blir inte lika stor som den rosa. Och kanske har en mer sparsmakad blomning men är otroligt fin. Så jag tycker att hon ska behålla den. Och den kommer att vara lägre än den, än den rosa helt enkelt. För den har ett annat växtsätt så att det, det, går inte, det går liksom inte att gödsla upp den utan det är så den ser ut. Mm. Elin har en skrivit till oss. Hon bor strax utanför Malmö, zon 1. Jag sådde i januari i år eukalyptusfrö och är, om man får säga det själv, så stolt över hur fint den tagit sig. Vill såklart ta hand om den på bästa sätt nu och övervintra den senare i år. Hur stor kruka vill eukalyptus stå i? Och är det något särskilt jag vill göra för att den ska leva ett långt härligt liv? 
Sorten jag sått är eukalyptus gunny silverdrop. Ja, den ser jättefin ut. Då är det så här, jag har själv provat att odla eukalyptus. Nu satte inte jag som frö, men jag testade att övervintra den i växthuset. Dock inlindad, och den var superfin hela vintern. Och jag tänkte, gud var det så här enkelt. Men i mars, då börjar den torka in. Så det verkar som att eukalyptus, även om du bor i i Malmö zon 1 så skulle jag nog ställa in den i ett förråd och inte utsätta den för minusgrader. Det, det kan säkert vara så att det är olika härdigheter på olika sorters eukalyptus men jag skulle göra det för säkerhets skull för nu när, när jag har sått den och den har kommit upp så fint så skulle du ju verkligen vara rädd om den här plantan. Och sen kan, till en början så kan den väl stå i en 15-20 liters kruka men vill du att den ska bli större då får du öka upp volymen varje år att plantera om den på våren. Men börja där i alla fall för det blir ju konstigt om du sätter den i en 50 liters kruka då blir ju proportionen helt fel. Så fo- fortsätt att öka upp om du vill att den ska bli större. Eh, Jeanette i Sonett har en fråga. Ni får gärna svara på den här podden. Det är inte 10 000 kronors frågan direkt. Men jag har googlat som en tok och hittar inte svaret. Jag gödslade min, mina prydnadsgräs och klematis med hönsgödsel tidigt i våras. Min fråga är, när ska jag gödsla igen? Eh, Jeanette, du behöver inte gödsla igen. Därför att eh, de här växterna, prynansgräs och klematis, behöver inte så mycket kväve så det räcker med den dosen du har gett. Skulle du vilja så skulle du kunna lägga lite gräsklipp eventuellt kring planterna men jag tror inte att det kommer att behövas så att det räcker med den här givan. Men om du har andra typer av perennar så kan det ju vara läge att gödsla igen. Ja, absolut. Och juni är verkligen en sån månad. Jag tänkte komma till det i trädgårdsmästarens kalender. Nu vill de ha gödsel, så glöm inte bort det. För det är väldigt, väldigt vanligt med gula blad. Och har det regnat mycket och man vattnar väldigt mycket, då dränerar man ju ut jorden. Så man måste tillföra gödsel. Speciellt bladgrönsaker till exempel. Nu har jag ju vattnat med Johans kiss. Herregud vad det... Alltså vad det växer ja. efter regnet. Jag är så det är nöjd. Grejer det. Ja, det är grejer det. Usch, jag ligger efter. Måste, men nu, ska jag, nu är det snart semester. Då ska jag liksom gå ut i trädgården hela tiden. Ja, och vara lite närvarande. Du behöver det. Mm. Åkerfräken, den har ju kommit upp lite för mycket också. Nu. Det skulle man kunna säga. Vet du, jag har knippen som hänger nu på en stång i köket. Det här ska jag göra avkok på. När jag ligger och varvar upp på olika liksom motioner och annat i huvudet när jag ska sova så brukar jag försöka ta bort dem och tänka på växthusinredning istället för ja. att jag ska kunna somna. Men då kan jag inte heller somna för jag blir så upphetsad av olika ja. idéer som jag kommer på. Ja, hur ska men, du göra nej, men Jag fick då? en idé, och hiss eller diss. Ja. För jag tänkte så här, i taket att man skulle liksom hänga en, en rundstav i trä. ja. Som jag både kan hänga lampor i men också liksom torka saker. Sen kommer på att det är ganska fuktigt i växthuset så det går väl inte att torka grejer. Ja, fast du kan ju lufta. Jo, men det jag tror jag. Tror det? Skulle, ja, det tror jag. Kunde det vara lite fint? Jo, absolut. Tänk vitlökshängen. Och, Eller hur? För det har du ju väl odlat. <laughs> jag ska. Men alltså nästa år? Nästa år, det är då det, allting Den här podden måste fortsätta, Victoria, för att jag är, jag liksom, det är nu, galopphästen står här. Ja, men det är då du har växthuset också. Ja. Det kommer förändra ditt men det, ja, men det är också det. Allt har blivit så sent så att alla de här chilisarna skulle... Jag hade ju tänkt att de skulle stå där nu. Nu står de ju kvar på glasvarandan. Men de de kommer, skitbra det. Nej, jag men de plan- behöver gödsel. Ja, jag, jag planterade om dem för inte så länge sedan, men ja, nu ska jag börja gödsla. Men, men ja. nu ska jag nog... Det är dags att gödsla. Ja, men då är det inte säkert att de behöver så mycket gödsel, för har de fått ny jord så men det finns det... Men det var så små krukor, för jag okay. hade inte tillräckligt stora. Ja. De vill ju stå lite trångt, men ja. Och varför gjorde jag så mycket chille? Vad ska jag göra med den? Ja, men jag vill ha. Jag ja. har inte en enda chilleplanta. Äntligen Däremot så har jag tomatplanter. Vi fick, jag fick ju av tomatalvan. Ja. Alltså, du har så fina planter. Kan så nu lite? Ja, vi kan byta. Därför att jag, jag fick ju också det här med en av våra kära poddlyssnare, alla de här chilifröna. Ja. Och, de, och det är ju massa med olika sorter. Jag tar gärna. Nu börjar man ju se att frukterna är på gång. Om jag får chilisar så får du tomater utav mig. Så jag är inne varje morgon och skakar på plantorna så att blommorna ska bli pollinerade nu. Det ska man göra. Jag har gått penslat chili i blommorna. Har du det? Ja, det är det terapi. Det kanske var överdrivet. <laughs> kanske. <laughs> Nej. Nej, det kan aldrig bli överdrivet. <laughs> Nu tar vi från tårna. Ja. Trädgårdsmästarnas kalender. Du nämnde en sak där. Det var gödsel. Jo, men sen tänker jag också, med tanke på att vi pratar om mat här med Tove, 
så tycker jag ju att det är så fint att dekorera med blommor. Alltså bakverken eller sallader. Då finns det så mycket ätbart. I... Alltså jag var på en sån fin middag igår ja. och firade en 50-åring. Och där hade de, det var blommor på alla maträtter. Det var så ja. vackert. Visst är det det. Krasse är ju ätbar både blommor och blad. Ringblommor, pelagoner, rosenblad. Pelagoner alltså? Ja, det kan man använda. Du vet, man kan göra pelagonsockerkaka. Va? Ja, har vi inte pratat om det? Nej, nej. nej men det, det kan man göra. Ja, men jag har inte receptet framför mig, men det kan man göra. Ja, nej, men alltså, river jag ner? Jag stoppar inte ner hela <laughs> Nej, men du kan använda bladen. Alltså, ja, bladen, så, ja. inte blommorna. Du kan, om du bottnar själva eh, formen med ströbröd, eh, alltså du smörjer och sen så lägger du i blad i botten, pelagonblad i botten och sen på med smeten. Då får du som ett mönster av pelagonblad på toppen när du skälter ut den. bara helt bruna Nej, och ledsa. Nej, det blir de man... inte. Allvarligt, kommer du inte ihåg, det här har vi gjort k- kanske i och för sig var 15 år sedan på nyhetsmorgon <laughs> ja, hade jag. Kommer du ihåg för 15 år sedan? Kommer vi för fan inte ihåg. Har jag hållit i frukost? <laughs> det var ju väldigt dumt. Men jag har, jag har faktiskt haft med mig pelagonsockerkaka till dig. <laughs> kommer du ihåg? Där ska jag läsa, jag läsa någon artikel i svenskan i morse till frukostkaffet. Det var en amerikanska minnesforskare som sa det är inte konstigt om man glömmer mycket just nu. Därför att efter pandemin och man är tillbaka på arbetsplatserna vi har en rörig omvärld plus allt det gamla vanliga. Och arbetsminnet liksom, det är så många flikar öppna i vår liksom, interna ja. webbläsare och då det är det svårt att hitta där emellan. Du ska inte jag kräva det av dig. Men i alla fall så har du smakat på den. Ja. Vad tyckte jag om den? Ja, kan du, berätta du, du sa ju ja i alla fall, men det, det säger du om allt. <laughs> Nej, jag säger inte om allt. Hur som helst så ska jag säga vad jag ska göra i helgen. Jag ska beskära ligusterhäcken. Jag brukar i och för sig inte göra det förrän vi missar tid, men den har ju vuxit som en galning här efter regnet. Jag tycker att man ska beskära ligusten kanske två till tre gånger per säsong för att den ska bli riktigt tät och fin. Så det är mitt tips. Om ni har en ligusterhäck och den har dragit iväg klippten nu. Och sen är det väldigt många som fortfarande skickar in bilder till mig på buskar och perenner som har frusit och undrar, är den död eller levande? Död eller levande? Ja, det är en ständig fråga. Då skulle jag väl kanske säga så här, att har inte kommit blad nu, då är det nog kört. Även fast det är grönt i stammen, den skulle ha orkat att bryta. Så då får man klippa bort den torra veden, då kanske det har kommit nerifrån. Men har inte det, ja men då är det kaputt, dessvärre. Så klipp bort torr ved. Ja, det är, det är sån olycklig vint, vårvinter i år. Så mycket växter som har gått i spill. Och, och det är så naturen är. Vi kan liksom inte göra så mycket åt det. Men det är smärtsamt tycker jag. När man har haft äldre buskar, blåregn, eh, rosor som man har liksom, som är kära till. Det är en relation till dem där. Ja, man får ju det. Visterna. Och så stryker de med. Ja, min perukbuske är jag väldigt ledsen för. Och sen tycker jag även eh, fliksumacken på terrassen. Det, det tar lång tid. Den kommer nu, men det tar tid och förmodligen för att den bildar nya sugrötter. Mm. Bladlösen då? Ja, det börjar man ju se ganska mycket, speciellt på rosor. Alltså och... de som har bladlösa, jag har ju inte det. Någon. Nej, nej, vi vet det. <laughs> <laughs> men jag då som har det, då sprutar jag med vattenslangen. Jag tycker fortfarande att det är bästa tipset, så jag använder knappt såpa. Är man på de där späda bladlösen på en gång, då kan man bli kvitt dem rätt bra med en skarp vattenstråle. Kommer du ihåg känslan när man var liten av att bada i vattenspridare? Ja, vad det var härligt. Vad härligt det var. Man sprang i den där som vinklade sig. Och du vill inte göra det. Man, sp- man tar med sin man så säger man så klämmer man av sig alla kläderna och så sätter man på vattenspridan. Så... Ja, varför inte? Ja. <laughs> jag känner att jag kanske måste ha ett glas vin innan. <laughs> Eller baddräkt. <laughs> Eller baddräkt i leopardmönster. Oh, du. Kära, kära du och kära ni som har lyssnat Tack så mycket för den här veckan Och jag hoppas att ni är med oss nästa vecka också och ta hand om er själva lite grann nu Vi projicerar vår egen liksom, l- 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 utmattning och Mål. ledsenhet l- Måltonen här då 
Och så tittar vi lite på Ellen som är superglad. Och jag, är, jag har ingenting att klaga på egentligen. Jag är bara lite utarbetad. Du ska bara ut ur debatten och ner i rabatten. Ut ur debatten, ner i rabatten. Ropen skalla, rabatter åt alla. <laughs> Tack för idag. Tack för idag. Hej då! Hej då! Hej då! 